0: La conversación hoy conduce Gabriela Pintos.
1: Con tinta negra y la letra más gótica que pude dibujar, hice a mano, tapas tapaste, sin cassettes los escuché a todo volumen cada vez que mis padres no estaban los El
0: agua tiene muchos beneficios y un gran poder sanador. Las antiguas tradiciones la veneraban como símbolo del alma y la purificación. El agua muchas veces simboliza el al alma, se la vincula con el fluir y con las emociones. Dentro de la teoría de los cinco elementos, el agua es el movimiento en permanente cambio, la corriente subterránea que todo lo abraza, todo lo acepta. Y varias de estas virtudes también la tiene la música. Ustedes dirán, ¿por qué me fui por ahí? Porque eso me genera el nombre del stage independiente. Fil de Agua, que nace por allá por el año 2008 en un garage del barrio Jacinto Vera, aquí en la ciudad de Montevideo, pero que ahora reúne a una veintena de bandas, tiene 50 discos en su haber, han creado su propio ciclo de música, Fil de Agua, que regresa hoy y el próximo viernes a la sala Lazaroff, en esta tercera edición de este ciclo que integran varios artistas del colectivo, sus respectivos proyectos. Y para charlar sobre ello, recibimos a Flavio Lira, de Amigovio y a Pilar González, de Forma y de Fil de Agua, por supuesto. Bienvenidos los dos.
1: Muchas gracias por recibirnos.
2: Gracias.
0: Bueno, un gusto, un gusto. Debutantes en la conversación, así que eh, yo me reitero en esto, pero me gusta saber el pasado musical. De la gente, y siempre me voy a ese primer encuentro con la música, algunos desde niños, otros de adolescentes, otro de más grandes. Pilar y Flavio, ¿cuándo se encontraron con la música y dijeron, bueno, quiero seguir este camino?
2: En mi caso, creo que sí, de la niñez. Eh, igualmente, tocar fue más en la adolescencia, pero sí, desde chiquita siempre como que quería tocar el piano, me acuerdo, era como una inquietud. Eh, después del encuentro, eh, ese de la niñez de escuchar música, sobre todo música, que escuchaba mi hermana sí. eh, más que mis padres o qué sé yo, entonces como que ahí entré como a conocer bandas por ahí como más eh, alternativas Una sé hermana yo.
0: mayor ahí que marcó la, sí. la línea Sí, 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 sí.
2: <risa> fue primero con el rock, después un poco reggae y fue como bastante diverso, pero ya a los 14, 15 escuchando ojeda ahí como que dije, ah, esto me interesa eh, y bueno, eso después de adolescente simplemente, no sé, fui a clase de bajo, después guitarra, agarraba alguna guitarra que andaba por ahí, eh, pero bueno, de, eso lo dejé y recién ahora como que volví y eso y armé, armé este grupo de forma con amigas, todas con inquietudes similares y dijimos, bueno, podemos armar una banda, digamos.
0: ¿Y cuáles fueron esas inquietudes que, que hicieron volver a pilar a la música?
2: No, en realidad tenía muchas canciones guardadas eh, y, y siempre estaba ahí como con un teclado con una guitarra haciendo canciones pero no me animaba digamos, a mostrarlas o por ahí como que me juntaba con unas amigas pero siempre se, se diluía digamos eso eh, y eso, encontrándome con Juliana y con Katy que son parte de la banda, eh, nos encontramos ahí en la facultad y veíamos que íbamos a los toques juntas, que escuchábamos la misma música. Eh, todas tocábamos pero solas, entonces ahí dijimos, bueno, en realidad está bueno juntarnos y, y poder este, crear juntas también.
0: ¿Y esas primeras este, composiciones cómo surgen? ¿De dónde vienen?
2: No tengo mucha idea. ¿no? <risa> Simplemente era eso como más una necesidad de cantar tocando eh, también que sé yo, fui a clases de guitarra pero no sostuve tampoco mucho como la parte más eh, técnica, digamos, de la música. Entonces siempre era como, cada vez que agarraba la guitarra o el teclado, como que me surgía cantar algo o acompañar ahí con la voz o con algo que pensaba y en realidad vamos por ahí como, no sé, como algo que sale.
0: Bueno, y a Flavio también lo tenemos de, de Carmen Sandigo anteriormente, ahora a Migobio, pero ese primer contacto, ¿cuándo fue?
1: Eh, también de niño, en realidad, eh, mi, dos de mis hermanas son músicas. o sea, mi, mi madre, de hecho, era concertista de piano y abandonó para ser madre y arquitecta. Y, pero siempre impulsó mucho que sus hijos estudiaran algún instrumento o tuvieran algo que ver con la música. Entonces, mi hermana mayor, eh, mayor del todo, digamos, somos... Cinco hermanos en total. Sí. Eh, es musicóloga y da clases de diversos instrumentos. Eh, y después, otra de mis hermanas, la más cercana a mí en edad, también toca el violín y formaba parte de grupos sonantes, y etcétera, etcétera. Entonces, siempre hubo como mucho aproximamiento a la música en casa, como en la parte como de instrumento o de, de, de ser músico, músico clásico. esa era como la ambición de todos, que a mí mucho no me pintaba. Pero sí que había como, no sé, de repente, cassettes y cosas, cuando yo era muy chico, tipo, no sé, Susan Vega y Arlene, em, y la de Underground, entonces eso como que más o menos se me fue colando, después novios de mis hermanas tenían otros discos, y siempre me surgió como la necesidad de, de tocar, pero de repente no tocar como plan clásico, que me aburría bastante, y si no, hacer otro tipo de cosas, más parecidas a las cosas que me gustaba escuchar.
0: Claro.
1: Este, y bueno, eventualmente empecé a hacerlo o sea primero con una guitarra que es justo el instrumento que menos conozco o sea, conozco mucho más los teclados o el piano que, que la guitarra y, y ahí fue como que arranqué con Carmen San Diego estuvimos unos cuantos años con eso y después cuando se desbandó arranqué a mi obvio.
0: Bien, la, la guitarra es como la, la buena compañera ahí para la para la composición, ¿no? Es como que es acompaña siempre, es más fácil de llevar, de manejar,
2: arranca todo medio sí. por ahí, ¿no? Sí, siempre hay alguien también como que sabe tocar y te puede enseñar como que... Creo que
1: eso está bueno. O directamente vas probando, no sé, creo que también está bueno no saber absolutamente nada y agarrar una guitarra y de última capaz que un acorde complejísimo sin querer. O sea, claro. puede pasar mucho eso.
0: No sé si me... a todos le pasa todos tenemos Decís que todos agarramos una guitarra y sacamos algo No, pero no.
1: me parece que cuando recién empezás Como un aproximamiento bastante primitivo, infantil A veces sucede que, que antes que hacer como un sol o un do o un re Que son como las figuras más tradicionales y clásicas Puedes poner los dedos de una forma tan deforme Que terminás generando un acorde que en realidad es súper complejo
0: Ahí está ¿Y qué nos puedes decir de, de amigo obvio de este proyecto más tuyo, digamos?
1: Eh, sí, bueno, en realidad es, es una continuación de Carmen Sandiego, solo que eh, al menos temática, capaz que no tanto en cuanto a sonido. O sea, a mí lo que pasa siempre me gustaron mucho los sintes y las cajas de ritmo y el, el electropop. Y no, en el espacio de Carmen Sandiego no había tanto lugar para eso, porque bueno, era una banda con batería, bajo, etcétera, Y fue un poco como... Cuando hubo un impasse de la banda, este yo dije, bueno, ta, no sé si la banda va a volver o no, pero de última preparo unas canciones. Si vuelven van para esto, si no me caen a mí. Y bueno, la banda no volvió, entonces me quedaron a mí y a partir de ahí hice el disco y ahora estamos como volviendo a ser el haciendo el segundo, digamos.
0: Ahí está. ¿Y por dónde va si del primero al segundo cuál fue la evolución?
1: Eh, todavía no lo sé porque todavía no lo terminé Pero <risa> proyecto. Pero creo que va a ser No sé, me parece el primero bastante Melancólico en un punto Bastante deses desesperado Desesperado no, desesperanzado es muy mala promoción decir que disco <risa> Lo que pasa es que
0: la desesperanza y el, el dolor, eso como que genera mucho, ¿no? Inspira mucho, dicen. Sí, bueno, eh,
1: no sé. Este este creo que tampoco es que sea muy feliz, pero me parece que es más bailable. Como que la idea de tocarlo en vivo y de, del feedback que te genera la gente hizo un poco eso, como bueno, ta, estaría bueno hacer como un disco un poco más bailable, más de pista
0: Ahí está. Y eso, esa diferencia de, eh, de todo lo que es la cocina de un disco, el trabajar, el grabar, producir, escucharlo, escucharlo, repetir, eh, y después defenderlo en vivo, ¿disfrutan algo más?
2: O sea, ¿prefieren una de, de, de esas este, etapas o, o les gusta todo? En nuestro caso, nosotras recién estamos grabando, o sea, sacamos un sencillo doble, tenemos dos canciones nomás, y ahora estamos en ese proceso de grabación, y justamente este año decidimos meternos en ese proceso porque Bien. tampoco lo conocíamos tanto. Eh, de hecho, las canciones que van a salir son las que siempre tocamos en vivo, entonces fue como que nos pasó un poco al revés. Este, o no sé si al revés, capaz que son procesos como medio paralelos en algún punto. Eh, a mí me gustan las dos cosas. Eh, sí se da algo en la grabación que es como más íntimo y es interesante también como... Eh, ver hacia dónde, qué es lo que querés mostrar, o sea, o el universo estético como que lo empezás a afinar un poco que en vivo por ahí es como, bueno, en realidad ensayás para que salga y, y no, no, no vas tanto a los detalles eh, pero bueno, eso, nosotros recién estamos en ese proceso entonces también creo que a mí, a mí me gustan las dos cosas eh, y, y en algún punto grabar es como una experiencia nueva y es como muy interesante también eh, todo lo que se aprende, o bueno, o, o todo también como las canciones pueden ir por otro lado, que por ahí no la esperabas, eh, y eso está bueno.
0: Y me quedé pensando ahora de, de mostrar ¿no?, de defender algo que uno grabó en público, eh, el, el, el mostrar y el llegar a la gente, ¿ya está pensado cuando están componiendo?, uno, ¿Para quién escribe uno? ¿Para quién arma las canciones? ¿Para quién habla este disco desesperanzador y ahora este más bailable? ¿Para quién es? ¿Para eh, Flavio? ¿Para ese proyecto? ¿Para quién lo va a escuchar?
1: Yo en principio lo hago para mí. O sea, en realidad, no sé, no, asumo que si a mí me gusta, le tiene que gustar a alguien más. Y también pienso un poco... A ver... Yo sé que hay narrativas muy populares y que a la gente le encantan, como que el, 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 art, el artista pone su vida en el arte y es todo autobiográfico. Sería ingenuo decir que no hay algo personal cuando haces las cosas, pero a mí honestamente no me interesa en absoluto que la gente sepa de mi vida. Entonces es como yo eh, trabajo en base a un tema. O sea, de repente en el anterior quería trabajar como a partir de no sé, fueron como de serie de ideas que se fueron dando, quería hacer como un disco que, que contara como la disolución de una relación, pero que no fuese como una caída, sino que empezaba mal y terminaba mal, sino que era como un círculo un loop eterno de, de desesperanza esa era <risas> mi idea de con el disco y en este, no sé, estamos lo estoy trabajando todavía no lo tengo 100% claro pero sí que hay, un, hay hay como un chiste que tenemos que, que el, el concepto es deseo y devastación, entonces tiene que ser canciones sobre el problema del deseo, cómo se construye el deseo y diferentes formas de construcción de deseo. Entonces, queríamos hacer un poco un disco sobre eso. Yo generalmente las canciones las compongo primero con guitarra, así, medio a lo, como si fuese una canción de Blink 182, y después las intentamos producir como si fuese una canción de page Mode. O sea, ese es como el concepto sonoro. No sé, yo lo hago, trabajo en base a eso. Digo como, bueno, esta es la idea tengo que hacer 12 canciones que sean sobre esto.
0: Bien. ¿Y hay algo de cinematográfico también en la, en la generación de, de esos trabajos, de esos proyectos, eh, debido a también a tu formación y a, a tu trabajo este que, que tiene que ver con, con, con la crítica, con el cine?
1: Yo creo que sí. No no, no terminaría de entender cuál, cuánto, o sea, supongo que tiene que ver un poco por, por ver muchas películas y que de una forma termina colando el, el cierto imaginario o cierta forma de verlas. También creo que de alguna manera yo escribo de una forma bastante eh, desapegada o distanciada y creo que eso le da también el hecho de haber sido crítico de cine como que me da ese esa <risa> distancia pero no sé
0: ¿Vos, siento ¿podés? que estoy
1: diciendo un bolazo tras otro <risa> mal, pero ta...
0: no no creo no creo porque <risa> es lo que es lo que estás sintiendo lo que estás pensando eh, eso también a veces es es difícil eh, más allá de que vos decís, bueno, que el, el, el músico o el creador pone su vida ahí, pero si le pone mucho de, y, y hay como una vulnerabilidad ¿no? en la creación de uno, eso de verlo de lejos, cual, también como cual productor, ¿eh? Eh, es, un, es un ejercicio este difícil, ¿no? no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Sí, no sé...
1: No, no entendí la pregunta. Perdón. Claro,
0: bueno, porque es una creación de uno, es parte de uno. Entonces claro, vos sí, no sí. lo ves con esa objetividad que puede venir otro y dice no, no, no es por acá. Capaz que sos más... Claro, exigente. sí. ...gente.
1: Eh, sí, no sé, yo en realidad lo que pasa me interesa narrar historias y pers con personajes y trabajar en base a ideas. Y bueno, a veces algo de la vida real puede colarse, pero una vez que pones el lápiz en el papel o el dedo en, la, en el traste o como sea... Leo, en traste es una muy mala imagen. Pero, eh, no sé, que te pones a tocar la guitarra, eh, ta, la, deja de ser eh, realidad y pasa a ser ficción inevitablemente. Entonces yo prefiero como pensar que, que, nada, que estoy trabajando con eso, con crear un personaje, crear una historia, crear un punto de vista. Y me interesa que esos puntos de vista de repente no sean... No sé, yo no quiero hablar mal de otras bandas, pero voy a terminar hablando mal de otras bandas. Y es como... Sucede mucho esto de de que la gente quiere... Y está bien en un punto. Como escuchar canciones en plan... Eh, para poder, no sé... Amancebarse. Y no tengo ganas de que un hetero se reproduzca con mis canciones. Yo quiero que la pasen mal. Porque a mí la gente me cae medio mal. Entonces es como este nada, no sé no me interesa que los puntos de vista de las mis canciones al menos sean un poco antagónicos o incómodos
0: bien, bueno, es, está bueno, el arte tiene también genera eso, si no te interpela o te pasa te, se, te hace sentir algo aunque sea incómodo claro, no, a mí no, me parece no,
1: no. como que sea si estamos hablando de arte para hacer algo que es lo que busca es identificación fácil me parece que es un poco barato y un poco, no sé, que es sin sentido
0: bueno, y en el concepto del de, de trabajo de forma, ¿por dónde va?
2: En realidad es bastante opuesto. A <risa> eh, es bastante intuitivo eh, y también eso, como esa pregunta de para quién se compone, nosotras eh, nos concebimos bastante como colectivo. Eh, entonces también creo que tocamos para nosotras eh, como grupo humano de amigas, básicamente esa, eh, disfrutamos mucho el ensayo simplemente también por el hecho de también de juntarnos y, de, y también como que yo lo siento como un proceso de aprendizaje constante de alguna manera. Eh, y conceptualmente no lo sé porque sí como que es eso, sale lo que sale, eh, tanto musicalmente como con las letras, no... no no le ponemos tanta cabeza, digamos, sino que vamos viendo cómo nos sentimos con lo que está pasando eh, y obviamente opinamos todas y vamos buscando y tenemos ciertas referencias estéticas pero no las analizamos tanto sino que simplemente lo vamos viendo como en el proceso y como que confiamos mucho también en esto el proceso que es de alguna manera lento pero bueno, es el, el que tenemos que tampoco importa si es lento o no eh, y ahora para el disco pensamos como hay alguna hay algún hilo en las canciones que creo que tienen que ver como con, con una construcción de una identidad o sea y como muchas preguntas sobre cómo es eh, la vida y cómo son esos personajes que se están preguntando todo el tiempo cosas eh, y entendimos eso una vez que las escuchamos todas juntas pero no estaba eso previsto de antes digamos bueno, acá, acá está la prueba de que hay distintos procesos,
0: distintos trabajos, distintas líneas, pero confluyen en una cosa, que es el sello Fil de Agua, que yo contaba temprano. este Nació allí como una inquietud de, de Fabricio Rossi, en el garage, como decíamos, de Jacinto Vera. Pero, ¿cómo, cómo primero, qué bueno poder tener un canal, ¿no? Sí. Y un sello que apueste a, a estos distintos trabajos. Y, segundo, bueno, cómo llegan ustedes ahí a Fil de Agua.
1: Bueno, en realidad, supongo que sucede a través de... de... Del, del paso del tiempo y las afinidades estéticas y éticas, o sea, eh, yo ingresé, a, yo puedo hablar a, a nivel personal ingresé a fil de agua cuando grabamos el último disco de Carmen Sandiego, creo que lo grabamos uh -huh. con Fabricio, a mí me gustaba mucho como había producido un par de discos y me parecía que era ideal para producir ese disco que de, que terminó siendo el mapas anatómicos. Entonces yo, nosotros ya nos conocíamos de antes, igual por por nada, por toques, es, porque estábamos todos en la vuelta hacía años y todos somos más o menos de la misma generación, o sea, nacidos como a mediados de los 80. Y, y bueno, a partir de ahí empecé a formar parte como del, del sello, que eventualmente se terminó volviendo como una especie de colectivo, de alguna forma como que lo que era esquizoelia derivó, mutó un poco a lo que es ahora Fil de Agua, que es como un grupo de gente que trabaja de manera independiente que tiene eh, ciertas conexiones estéticas, éticas, más allá que todos somos muy distintos en nuestras formas de trabajo o incluso en nuestras formas de, de ver las cosas, pero que sí que nos une como el interés eh, por, por ciertas sonoridades o por la búsqueda de la canción. Yo creo que todos como que, que queremos hacer canciones, pero que no sean como tan obvias o que de repente esté como en la raíz de algo pop, pero también como confluyen en algo experimental. Y también la necesidad como de, de, de que la unión hace la fuerza, de alguna forma. O sea, si tenés un grupo de gente para como dividir diferentes comisiones o diferentes proyectos, es mejor que hacerlo vos solo.
2: Bien, ¿y por allá Pilar? Eh, bueno, y nosotras ahora pensando, eh, nos unimos hace un año más o menos, que fue justamente en el ciclo de Fil de Agua de la, de, de la Lazaroff, digamos, del año pasado. Sí. Eh, y, y en realidad fue bastante orgánico por esto también de ciertas afinidades de que nosotras conocíamos a muchas personas de, del colectivo por ir a ver las bandas también eh, y desde hace mucho tiempo que lo seguíamos eh, y, y en realidad cuando nos unimos fue también eso, no como muy orgánico eh, somos amigues, estamos acá, eh, nos interesa eh, nos interesa también como la perspectiva que tiene el colectivo de trabajo, que es esta de, de la colaboración eh, y, y realmente también estábamos como para, para disponer nuestra energía en eso, ¿no? ¿No? como en, en, en hacer las cosas juntos, eh, tocamos eh, una vez con Mux, que es parte de, del colectivo, ¿Sí? y bueno, y eso, y se fue, se fue dando, eh, básicamente fue medio era un poco natural porque éramos como una banda nueva que ya teníamos muchos amigos en el colectivo
0: ahí está y cómo y cómo se organizan recién este Flavio hablaba de, de por ejemplo comisiones cómo se trabaja en, en este colectivo así que son tantos para, para organizar el trabajo para generar estos estos ciclos
1: es un poco caótico pero eventualmente termina como encauzándose de una forma que está buena eh... Y nada, cada uno de una forma termina eligiendo a la comisión que les resulta más cómoda, ya sea de no sé, comunicación, o trabajo de logística, o trabajo de producción, o como sea. Pero los errores igual son bastante intercambiables. O sea, una persona que puede estar como, no sé, a mí me toca mucho eso de redactar gacetillas de prensa, por ejemplo, y mandar mails. Este pero también de repente también me toca hacer el catering en fecha. O, no sé, o de repente estar como con los fletes. O, no sé, una persona que se encarga como de trabajar con el sonidista también se termina encargando como de generar como un cronograma de horarios. O, o, no sé, o una persona que se encarga de, de sonido también se encarga de como armar el presupuesto. O sea, como que de alguna forma todos tomamos diferentes tareas y parece ser un poco caótico, y por momentos lo es, pero de, de alguna forma extraña termina funcionando. Yo creo que el, el mejor ejemplo de eso fue el festival que hicimos el año pasado en la sala de museo, que fue la apuesta más ambiciosa que tuvimos y salió redondo. este hay, algo, hay mucho intuitivo, pero también hay algo como que también hace años que estamos tocando claro. de forma independiente en, y organizando las cosas como sin productores ni managers de por medio, entonces... Tenemos la experiencia y la idea y, y el know-how, odio usar un anglicismo, pero bueno, el know-how de, de producir y de hacer fechas.
0: Ahí está. Viene, viene de la mano del músico independiente, ese máster en autogestión. Sí, exacto.
1: Son máster <risa> en autogestión totalmente.
0: Después podrían hacer ¿no? talleres o algo así. No, haría buenísimo
1: sí To, todo dinero, todo, ta, talleres igual dinero, dinero igual algo positivo. Así que Vamos sí, a ver
0: a... si lo implementamos para próximos sí. ciclos. Pero bueno, eh, como decía este Flavio, esto ha tenido sus frutos, ese, ese trabajo que le ponen. Llegamos a este tercer ciclo acá en la Sala Lazaroff. ¿Y de qué va? ¿Qué le podemos contar a la gente este viernes 17, por ejemplo, con Sirviendo a un Solo Amo y Siamesa?
2: Bien, eh, eso. Eh, Sirviendo a un solo amo, en realidad es un ciclo que se arma eh, en base a, a un disco que se hizo eh, colectivo, digamos, del de, de sello eh, Donde se hacen interpretaciones de un poemario que se llama Fue un susto, de Martín Batallés Que Batallés, también es parte mira. del colectivo eh, Bueno, es eh, un gran diseñador y también escribió este poemario eh, bueno, capaz que Flavio, es que estuvo en el proceso del disco Puede contar mejor
1: Bien. Bien, bueno, el poemario de Martín sale, digamos, en el año 2017 Y había, hay un poema ahí que se llama Los Noruegos Que a mí me, con el cual me sentí muy, muy identificado O sea, como que fue de esas cosas que leí Yo dije, yo tendría que haber escrito esto Porque no fui yo, porque fue alguien más Pero claramente puedo hacer una canción con esto Y, y la hice, y al mismo tiempo también Karen Altí y Leandro Ancilio de excelentes nadores estaban un poco en la misma como que le habían como que pila de las canciones podían llegar a funcionar como un como perdón, pila de los poemas podían funcionar como canciones. Entonces nos juntamos en ese plan y le hicimos una lista de posibles interesados que tuviesen que ver con Martín, o sea, con el cual Martín hubiese trabajado haciendo la etapa de un disco o fueran bandas que le gustaran, que le gustasen, etcétera. Y junto eh, entonces Leandro, Karen y Gabriela Costoya, que es también diseñadora y trabaja mano a mano con Martín por parte de su pareja, decimos cómo armar un proyecto que fue eso, como elegir las bandas que de alguna forma te cumplían eso y proponerle a cada banda dos poemas que nosotros asumíamos iban con el mundo estético de esa banda. Entonces, por ejemplo, no sé... Uh, a Pancho, Coelho, le, le, yo no me acuerdo cuáles sean cada una, pero todo el mundo más o menos como que eligió básicamente los que nosotros pensábamos que iban a elegir. Y después fue como poner fechas límites para poder grabarlo, porque si no la gente un poco se, se pone dispersa. Y ahí lo sacamos y la, en su momento que lo sacamos nos parecía como muy difícil poder presentarlo en vivo porque son muchas bandas. Claro. Entonces lo único que hicimos fue como una escucha colectiva, con unos vídeos que armamos ahí con, con Karen y con, con Pancho, que es el batero de, de excelentes nadadores. Y tá, pasó la pandemia, etcétera, y, ah, y vinieron estos ciclos en la zona de la Zaroff, ¿no? Que los años anteriores eran dos bandas, digamos, del sello, o una banda del sello y una banda interesada, una banda que nos interesara, que estaba por fuera, pero que sentíamos algún tipo de conexión. Este año nos pareció que capaz era más interesante buscarlo de una forma que fuese como más conceptual o más temática. Y siempre quedó la idea de esto, de hacer la presentación de, de Serviendo un Solo Amo. Entonces, calculando nos dimos cuenta que tampoco era tan tan difícil hacerlo. Y bueno, entonces la fecha de, de hoy va a ser como un montón de esas bandas, un montón de esas versiones y como una puesta en escena que se acorde al, a la estética del, del libro... Que, que es como poemas que tienen un poco que ver como con como con una una atmósfera enrarecida o perturbadora pero muy cotidiana como como una especie como de terror Hogareño, terror de casa de balneario sí. y también muy adolescente, también, como muy adolescente de escucha heavy metal. No sé, para mí es como, no sé, ¿qué me pensás vos de, de, de la estética? Eh, no de lo
2: algo? había pensado así en realidad. Eh, pero sí, para, para mí, más que casa de balneario, tiene algo bastante montevillano o sea, también, ¿no? Como bien. esta cosa de las galerías, el, el, el frío, el, la oscuridad, tiene como eh, algo así, eh, pero. Estoy de acuerdo con
0: lo que dijiste también. Bueno, tiene que ver en eso también, cómo le llega a cada, cada poema ¿no? y cada trabajo a cada uno, cómo lo, cómo lo pasa por el cuerpo y después cómo lo presenta. Y se pudieron organizar para presentarlos todos, entonces esta noche, eso está, está bueno también.
1: Sí, o sea, hubo que hacer algunos cambios, eh, pero el, el 85% de, de la gente que está en el disco va a estar tocando y, y no sé, de repente hay cosas interesante No sé, por ejemplo, el, el tema que hizo Karen, eh, Estabas, eh, ahora lo, lo va a tocar junto con Las de Forma, y también va a haber como un gran intercambio de miembros de bandas entre sí, digamos, o sea, como que de repente Las de Forma están en esa canción, pero después están en otra más, yo estoy en una, el, obviamente estoy en la de mi obvio, pero también estoy en el comunismo internacional, y, y probablemente también en el final, entonces como... Todo como si fuese como una gran entrada y salida, como una puerta giratoria de diferentes músicos para lograr llegar a, a ser como una, un, un todo coherente.
0: ¿Y qué dijo Batallés? ¿Qué dijo Martín al, al escuchar sus poemas en canción?
1: Dice que estamos completamente locos. No, en serio. Eh, pero pero le gustó. Sí.
0: Le gustó, finalmente le, le gustó. Bueno, la invitación entonces es para esta noche. Eh, es a las 21 horas, ¿verdad? Sí. Allí en la sala de Lázaro. Y las entradas se pueden conseguir en
2: Ticantel, sí. facilísimo,
0: sí.
1: Ticantel y boletería de sala.
2: Están invitadas también Siamesas, eh, que es un dúo pop bastante nuevo, sacaron un tema hace poquito, que también tiene afinidad con, con el colectivo y con el sello.
1: Sí, Ahí. sacaron una canción, son eh, Elena Rosano y Carolina Gil. Eh, que son amigas y son mo mucho más jóvenes que nosotros y sacaron un tema ahora este, que se llama Youtubers, que es excelente eh, ya habíamos compartido fechas, a mi obvio compartido fechas con ellas y también Patricia Turnes y entonces era muy natural que estuvieran acá porque también es como un tipo de música que creo que a Martín le gusta mucho, que es como el, el electropop
0: Ahí está. Ya tiraron muchos nombres, además, como para ir a, a buscar este, en, en las plataformas, para ir a escuchar, para ir a conocer también estos proyectos. Y si los quieren ver en vivo, esta noche, 21 horas en la Sala Lazaroff, hay otra fecha, el 24, que es distinta.
2: Sí. El viernes próximo. El, el
1: viernes 24 es la presentación, digamos, de los eh, Música para Viajes Interdepartamentales. Sí. Es una colección de discos. Que empezó, creo que el primero es el 2000 y poco, 2010 Diez. y algo, Diez que es, el, el,
2: ocho
1: eh, que es de, de Fabricio Rossi, después sacó uno Francisco Trujillo, después Mena y por último Portillo. Uh -huh. La idea es que sean una serie de discos que logren en su duración total eh, cubrir la distancia más larga que hay que es entre Montevideo y Artigas, que son como, creo que cinco horas. Por ahora creo que ya a dos horas y poco. Y bueno, entonces va a Están ser... Como... Cruzando el
0: Río Negro, que no sé, un poco no. antes.
1: <risa> este, y bueno, este, son discos eh, grabados en cintero, de forma analógica, entonces uh -huh. tienen como la textura muy diferente a la, a la textura digital, y que rescatan un poco como el, el legado o legajo o estética de los discos de folclore de antaño uruguayos. Eh, y bueno, entonces la, va a ser como una presentación de, de Portillo. Fabricio y, y Francisco Juntos Mena no va a estar presente Porque Mena falleció en el 2019 Pero sí van a estar gente eh, Invitadas Un poco eh, Homenajeándola O buscando un poco el espíritu de, de ese disco en particular Y también va a ser en la sala de Lazaroff Este El viernes 24, al mismo horario También se pueden conseguir por Ticantel Y por de Boletería de Sala, y creo que va a ser una fecha muy hermosa, muy íntima.
0: Ahí está, también está Mercedes, ¿no? Mercedes.
1: Exactamente, gracias por eso. Y de telonera está Mercedes Xavier, que sacó un EP hace poco, también que está bastante en la línea de lo que son los discos interdepartamentales, también como un disco de folclore eh, uruguayo.
0: Bien, bueno, eh, lo que me gusta es que todo tiene su historia, su concepto, ¿no? Hay toda una, una, una vida detrás de, de estos proyectos de fil de agua, Vayan a disfrutar de esta música, a sentir, a compartir estos proyectos. La sala Lazaroff, que está divina, que se escucha bárbaro, que tiene cientos de ómnibus que pasan por allí pueden llegarlo más bien, hoy viernes 17 a las 21 horas, también pueden ir el viernes 24 para esta otra eh, propuesta que les contaba Flavio y las entradas en Ticantel o en la boletería de la sala Flavio Pilar, un gustazo y bueno, Ay. que sigan estos estos ciclos de Fil de Agua y que sigan este, disfrutando de, de su música.
1: Dale Muchísimas gracias por charlar con nosotros.
0: Gracias.